0: Después de una semana pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su amada Charlotte para llegar el sábado a Huntsford. Pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría el día que habría de hacerle el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes en Longbourn con la misma solemnidad que la otra vez. Deseó de nuevo a sus bellas primas salud y venturas y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennett tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de este, que venían como de costumbre a pasar las navidades en Longbourn. El señor Garnier era un hombre inteligente y caballeroso, muy superior a su hermana por naturaleza y por educación. A las damas de Netherfield se les hubiese hecho difícil creer que aquel hombre que vivía del comercio y se hallaba siempre metido en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora Garnier, bastante más joven que la señora Bennet y que la señora Phillips, era una mujer encantadora y elegante, a la que sus sobrinas de Longbourn adoraban, especialmente las dos mayores con las que tenía una particular amistad. Elizabeth y Jane habían estado muchas veces en casa de la capital. Lo primero que hizo la señora Garnier al llegar fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas. Una vez hecho esto, dejó de llevar la voz cantante de la conversación. Ahora le tocaba escuchar. La señora Bennett tenía que contarle sus muchas desdichas y sus muchas quejas. Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero luego todo había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó, porque se habría casado con el señor Bingley si hubiese podido, pero Elizabeth. ¡Ay, hermana mía! Es muy duro pensar que a estas horas podría ser la mujer de Collins si no hubiese sido por su testarudez, le hizo una proposición de matrimonio en esta misma habitación y lo rechazó, a consecuencia de ello Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo y la herencia de Longbourn pasará a sus manos, los Lucas son muy astutos, siempre se aprovechan de lo que pueden, siento tener que hablar de ellos de esta forma pero es la verdad, me pone muy nerviosa y enferma que mi propia familia me contraríe de este modo y tener vecinos que no piensan más que en sí mismos. Menos mal que tenerte a ti aquí en estos precisos momentos me consuela enormemente. Me encanta lo que nos cuentas de las mangas largas. La señora Garnier, que ya había tenido noticias del tema por la correspondencia que mantenía con Jane Elizabeth, dio una respuesta breve y por compasión a sus sobrinas, cambió de conversación. Cuando estuvo a solas luego con Elizabeth, volvió a hablar del asunto, parece ser que habría sido un buen partido para Jane, dijo, siento que se haya estropeado, pero estas cosas ocurren tan a menudo, un joven como Bingley, tal y como tú me lo describes, se enamora con facilidad de una chica bonita por unas cuantas semanas. Y si por casualidad se separan, la olvida con la misma facilidad. Esas inconstancias son muy frecuentes. Si hubiera sido así, sería un gran consuelo, dijo Elizabeth. Pero lo nuestro es diferente. Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad. No es tan frecuente que unos amigos se interpongan y convenzan a un joven independiente de que deje de pensar en una muchacha de la que estaba locamente enamorado unos días antes. Pero esa expresión, locamente enamorado, está tan manida, es tan ambigua y tan indefinida que no me dice nada Lo mismo se aplica a sentimientos nacidos a la media hora de haberse conocido que a un cariño fuerte y verdadero Explícame cómo era el amor del señor Ding Nunca vi una atracción más prometedora Cuando estaba con Jane no prestaba atención a nadie más Se dedicaba por entero a ella Cada vez que se veían era más cierto y evidente en su propio baile desairó a dos o tres señoritas al no sacarlas a bailar Y yo le dirigí dos veces la palabra sin tener respuesta Puede haber síntomas más claros No es la descortesía con todos los demás la esencia misma del amor De esa clase de amor que me figuro que se tenía Bingley Sí, pobre Jane, lo siento por ella Pues dado su modo de ser no olvidará tan fácilmente «Habría sido mejor que, le hubiese, que te hubiese ocurrido a ti, Lisi. Tú te habrías resignado más pronto. Pero ¿crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Le conviene un cambio de aires y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que ninguna otra cosa». A Elizabeth le pareció estupenda esta proposición y no dudó de que su hermana la aceptaría. «Supongo», añadió, «que no la detendrá el pensar que puede encontrarse con ese joven». Vivimos en zonas de la ciudad opuestas Todas nuestras amistades son tan distintas Y como tú sabes, salimos tan poco que es muy poco probable que eso suceda A no ser que él venga expresamente a verla Y eso es imposible, porque ahora se halla bajo la custodia de su amigo Y el señor Darcy no permitiría que visitase a Jane en semejante parte de Londres Querida tía, ¿qué te parece? Puede quedar si haya oído hablar de un lugar como la calle Grace Church, pero creería que ni las abluciones de todo un mes serían suficientes para limpiarle de todas sus impurezas, si es que alguna vez se dignase entrar en esa calle. Y puedes tener por seguro que Bingley no daría un paso sin él. Mucho mejor. Espero que no se vean nunca. Pero ¿no se escribe Jane con la hermana? entonces la señorita Bingley no tendrá disculpa para no ir a visitarla, romperá su amistad por completo. Pero a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre este punto y lo que era aún más interesante, a pesar de que a Bingley le impidiesen ver a Jane, la señora Garner se convenció después de examinarlo bien de que había todavía una esperanza. Era posible y a veces creía que hasta provechoso que el cariño de Bingley se reanimase y luchara contra la influencia de sus amigos bajo las influencias más natural de los encantos de Jane. Jane aceptó gustosa la invitación de su tía sin pensar en los Bingley, aunque esperaba que como Caroline no vivía en la misma casa de su hermano, podría pasar alguna mañana sin ella, sin el peligro de encontrarse con él. Los garner tuvieron en Longbourn una semana y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales, no hubo un día sin que tuviesen un compromiso, la señora bennett se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y su cuñada lo pasaran bien, que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar, cuando el convite era en casa siempre concurrían algunos oficiales entre los que Wickham no podría faltar, en estas ocasiones la señora Garnier se sentía, sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth le tributaba los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta por lo que veía de que no estaban seriamente enamorados. Su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que antes que irse de Herefordshire, decidió hablar con Elizabeth del asunto, advirtiéndole de su imprudencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Garnier. Antes de casarse, diez o doce años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire donde Wickham había nacido. Poseían por lo tanto muchas amistades en común y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, ocurrido hacía cinco años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos más recientes que las que ella sabía. La señora Garnier había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección. Este era por consiguiente un tema de conversación inagotable. Comparaba sus recuerdos de Pemberley con la detallada descripción que Wickham hacía y elogiando el carácter de su último dueño, se deleitaban los dos. Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham, la señora Garnier, Creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando era un muchacho Lo que encajaba en este caso por fin, confesó Que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy Como de un chico malo y orgulloso